0: Dotcast, der Digital-Tech-Podcast. Migration im E-Business vom On-Premise-Monolithen in die Cloud. Im zweiten Teil unserer Migrationsserie blickt Gründer und Geschäftsführer der DotSource Christian Grötsch im Gespräch mit Luisa Reichstädter auf verschiedene Facetten was seine eigene Biografie mit Intershop zu tun hat, welche Ups and Downs das Unternehmen durchgemacht hat und warum in der aktuellen Salesforce E-Commerce Software eigentlich noch viel von jenem Code steckt, an dem Christian Krötsch und Christian Malik als junge Programmierer kurz nach der Jahrtausendwende mitarbeiteten. Der Talk ist aber nicht nur ein persönlicher Rückblick auf ein Vierteljahrhundert E-Commerce-Geschichte, sondern vielmehr geht es um die konkrete Frage, wie Unternehmen, die einen On-Premise-Moduliten betreiben, diesen bei einer Migration ablösen können. Weitere Infos, Insights und viele spannende Webinare findet ihr auf unserer Website www.dotsource.de oder in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil ähm, des Podcasts Migration. Ähm, Christian, heute geht es weniger um das allgemeine Thema Migration, was wir beim letzten Mal besprochen haben, wie migriert man grundsätzlich, welche Vorbereitungen sind zu treffen, wie kann man sich eine Migration ähm, metaphorisch vergegenwärtigen, um sie sich besser vorzustellen. Heute wollen wir relativ konkret über einen Use Case sprechen und ähm, mal Gedanken äh, durchspielen, wie es wäre, Intershop als E-Commerce-Software abzulösen. Bevor wir da in Medias Res gehen, wollte ich ein bisschen dich fragen, ähm, ob du ein paar Worte zu Intershop sagen kannst, weil das ist ja nicht irgendeine E-Commerce-Software, sondern nach eigenen Angaben die erste funktionierende E-Commerce-Software der Welt, die diesen ganzen fundamentalen Wandel angestoßen hat in unserem Konsumverhalten.
2: Ja, also erstmal herzlich willkommen. Äh, wie gesagt, mein Name ist Christian Otto Ottokritz, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Dotsource und freue mich hier mit dir schon zum zweiten Mal diesen äh, Podcast aufzunehmen. Ja, zum Thema Intershop. Also ich sitze ja in Jena, so wie auch äh, Teile der Dotsforce sitzen ja in Jena, beziehungsweise die Dotsforce wurde in Jena gegründet und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ähm, sozusagen wesentliche Teile der Gründer, <lacht> nämlich äh, der Christian Malik und ich, äh, haben ja mal bei Intershop gearbeitet und äh, das ist sozusagen, Intershop ist sozusagen die Keimzelle für ganz, ganz viele Digitalfirmen, die wir hier in, in Jena heute haben und äh, letztendlich ist das auch schon die ganze Geschichte also äh, Intershop hat äh, quasi das erste äh, die erste kommerzielle E-Commerce und Online-Shop-Software rausgebracht äh, Ende der 90er Jahre ich glaube so äh, ich glaube so 96 97 98 so ungefähr rum muss äh, das 98 rum muss das gewesen sein ähm, die war damals noch auf äh, Pearl basierend äh, das wurde dann irgendwann später abgespalten und heißt heute ePages. Heute ist es, glaube ich, PHP-basiert. Und ja, da gab es sozusagen diese, diese erste Intershop-Software. Und dann hatte Intershop auf der Basis sehr viel Erfolg, war am neuen Markt, also hat entsprechend Börsengang gemacht. Und ungefähr zwei Wochen, nachdem ich äh, angefangen hatte, äh, das war auch zwei Wochen, nachdem die ganze Firma für ein Offsite nach Mallorca gefahren ist, äh, ich habe sozusagen die besten Zeiten verpasst, platzte dann der neue Markt oder platzte die Börsenblase mhm. am neuen Markt und äh, mit entsprechenden Konsequenzen auf den ganzen Sektor damals und äh, natürlich auch für Intershop selber, weil Intershop war dann von einer Bewertung, die höher war als die von BASF, dann halt äh, stark zusammengeschrumpft. Und ähm, ja, das ähm, hat sich dann mehr oder weniger äh, mit vielen Höhen und Tiefen ähm, hat man dann eben, sag ich mal, rein wirtschaftlich gekämpft und äh, steht jetzt heute auch ist heute immer noch an der Börse notiert die Intershop-Aktie. Und äh, finanziellen Zahlen haben sich auch stabilisiert und äh, da ist, eine, ist jetzt, sage ich mal, eine solide, mittelständische Softwarefirma heute draus, draus geworden, die aber nach wie vor noch äh, international aktiv ist. Aber das ist ja eigentlich heute gar nicht Thema, weil Thema ist ja eher die, sage ich mal, die das Technologische. Deswegen nur mal kurz der Abriss zum, zum Business. Äh, technisch äh, ist es so, dass man damals äh, sozusagen die Intershop-Software neu programmiert hat auf Java, das war dann, äh, das hieß damals Intershop Infinity äh, und äh, ach, das war ja, das letztendlich war das so äh, 2000 rum, war das schon, war das schon abgeschlossen und, und lief dann bei vielen Kunden und äh, das bedeutet auch heute noch hat man äh, hier und da auch tatsächlich noch diese, diese ältere Version im, im Einsatz, aber ganz, äh, ganz wenig nur noch und äh, Woran ich dann beteiligt war, ähm, ich war ja damals in der Kernproduktentwicklung bei Intershop. Ähm, Ende äh, 2000 haben wir dann äh, von Intershop 2x auf äh, Multisite, sogenannte Multisite, äh, Intershop Multisite, oder äh, dann wenn, halt, hieß es dann nur noch Intershop, äh, die, diesen Wechsel äh, gemacht und äh, letztendlich äh, diese Architektur, die damals äh, gebaut wurde, die hat im Grunde genommen äh, die ganzen 20 Jahre überlebt und ist heute noch äh, so vorhanden mhm. und, ähm, und hat es letztendlich dann äh, nicht nur in das aktuelle Cloud-Angebot von Intershop geschafft, sondern ist auch die Grundlage für die Salesforce-B2C-Commerce-Cloud äh, tatsächlich, weil ja. der Stefan Schambach, das war ja der Gründer von Intershop, gemeinsam mit dem Wilfried Beek und dem Carsten Schneider, die sind dann, äh, kurz nachdem ich angefangen hatte bei Intershop, ich war von 2000 bis äh, 2004 da, ich glaube 2001 oder 2002 sind die alle rausgegangen, wie gesagt, der Wilfried Beek hat sich dann äh, die die alte Intershop-Software genommen und hat E-Pages gegründet, äh, und der Stefan Schambach hat, ja. hat mit einer Source-Code-Lizenz hat er Demandware aufgebaut, weil er hat schon sehr früh an das Cloud-Thema geglaubt ge und, ähm, hat dann eben in Boston und in Jena, äh, Demandware aufgebaut, was dann vor, ist gar nicht zwei oder drei Jahren, ähm, oder ist vielleicht doch auch schon vier ja, Jahre her, ja, ja, ist an, an Salesforce verkauft worden. Und, ähm, und im Kern tatsächlich erstaunlicherweise ist äh, sozusagen äh, da immer noch äh, quasi die, der alte Intershop-Source-Code am Laufen mit wahrscheinlich auch Teilen, die ich noch mitprogrammiert habe. Und äh, das aktuelle Cloud-Offering von, von Intershop selber ähm, ist sozusagen ähm, ja auch auf dieser, auf dieser Architektur äh, basiert, die wir da vor 20 Jahren Erfunden hatten. So, Also das mal als kleiner geschichtlicher Abriss. Ähm, es ist auf alle Fälle sehr spannend und es ist schön, dass man, sage ich mal, hier in Jena sitzt, wo so viel E-Commerce-Geschichte passiert ist und nach wie vor passiert.
1: Genau, darauf wollte ich ein bisschen mit der Frage hinaus ähm, mal gedanklich zurückzureisen in die späten 90er, in die frühen 2000er Jahre. Du hast ja jetzt beschrieben, dass da noch ziemlich viel, alter Code, alte Architektur, alte Gedanken ähm, in der aktuellen äh, Intershop-Software oder in der Intershop-Software steckt, die ähm, aber trotzdem von vielen Unternehmen äh, möglicherweise abgelöst werden möchte. Also Frage, welche Intershop-Version ist denn häufig diejenige, die jetzt im Rahmen einer Migration abgelöst werden soll? Und wenn ja, man spricht ja vom sogenannten Monolithen, also von einer großen E-Commerce-Software, ähm, durch was soll dieser Monolith abgelöst werden?
2: Ja, also, ich muss da nochmal ausholen, weil äh, erstaunlicherweise sozusagen diese, also bei Intershop gab es sozusagen drei Technologiesprünge. Erst diese, diese perl basierte Variante, dann die, die erste, sag ich mal, Infinity 2X, also Java-basierte Variante und dann diese neue Variante, die neue Architektur, die dann, die dann die letzten 20 Jahre getragen hat. Und diese Architektur davor, sozusagen die erste Java-basierte Variante, beinhaltete eine Trennung in einen sogenannten Catalog-Server und einen Transaction-Server. Das heißt, man hat damals schon gesehen, naja ich habe ja viel mehr Traffic äh, auf, diesen, auf, diesen, auf dem Frontend, was sozusagen die Seiten ausliefert und viel weniger Traffic auf den äh, auf, auf der Seite, was den Checkout abbildet, was quasi transaktionssicher ist, was Datenbank schreibende Operationen hat. Also sprich, die, die Kategorien und Produkte und alles, was so an Seiten ausgeliefert wird, äh, das kann man auch sehr gut cachen und so weiter. Und das, was dann schreibt, das äh, das, das ist quasi nicht so viel beeinsprucht und erstaunlicher, erstaunlich ist, dass im Grunde genommen das, was man sich damals 1999 gedacht hat, das kommt heutzutage so ein bisschen wieder. Also egal, ob man das jetzt findet bei dem Gedanken Headless, also sprich, dass mhm. man das Frontend vom Backend entkoppelt, also diesen Gedanken hatte man damals schon oder auch das Thema mit den Microservices, dass man sagt, na ja. Ich muss doch meinen Monolithen gar nicht auf eine riesen Kiste hosten, sondern ich kann doch äh, sozusagen nur die Teile, die ganz besonders oft aufgerufen werden und besonders viel Rechenzeit brauchen, äh, mit separaten äh, CPUs versehen und nur diesen einen Microservices sozusagen Rechenzeit und, und Kapazität geben, da wo er gebraucht wird, sozusagen, äh, da wo sie gebraucht wird, die Kapazität. Und... Ähm, Vielleicht wiederholst du noch mal kurz deine Frage, dann würde ich jetzt noch mal drauf eingehen.
1: Ja, die Frage war, welche, wenn man jetzt konkret darüber spricht, äh, migrieren weg von Intershop zu Punkt Punkt Punkt. Die Frage war, welche Intershop-Version ist denn im Moment genau. diejenige, die am häufigsten noch und, in Betrieb ist und ja. wohin könnte man die äh, sinnvollerweise migrieren?
2: Ja, und da, und da muss man ja ähm und im Grunde genommen ist das sozusagen, naja, also man, man kann nicht wirklich von veraltet sprechen, sozusagen, weil in der, sag ich mal, in der, der Cloud-Lösung, also ich sag mal, InterShop äh, bietet ja auch inzwischen eine SaaS-Lösung an, da mhm. ist es mir eigentlich egal, sozusagen, ob die jetzt monolithisch ist oder nicht, äh, weil das ist ja letztendlich das Problem von InterShop, was mir dein, de, die, die Software-as-a-Service äh, anbietet, so lange. Und das ist das Wichtige, solange ich als Kunde quasi oder als auch als Agentur die Möglichkeit habe, dann eben mein Projekt dort customized über fest definierte und stabile Schnittstellen äh, sozusagen äh, zu entwickeln. Hm. Ähm, und äh, so richtig stört mich der Monolith tatsächlich, äh, wenn ich eine sogenannte On-Premise-Version äh, habe, äh, wie sie, äh, sage ich mal, auch noch bei vielen äh, Kunden von uns äh, zu finden sind. Also ich sag mal, Music Store, äh, unsere Referenz Music Store ist zum Beispiel ein Beispiel oder äh, unser Kunde Wirt ist ein Beispiel, wo seit, äh, sage ich mal, seit vielen Jahren, äh, seit fünf bis äh, zehn Jahren eben auf eigenen Servern gehostet und äh, Customizer und Premise-Versionen Custom -premise von Intershop äh, sozusagen laufen. Und da ist letztendlich ist jetzt Intershop gar nicht so verschieden von, sage ich mal, IBM oder von, von ähm, SAP Hybris hm. oder jetzt neuerdings SAP Commerce Cloud, aber auch, äh, wie gesagt, SAP Hybris hat ja noch viele Instanzen, die, sage ich mal, fest äh, als monolithisches Systeme auf äh, Servern laufen und typischerweise sind das Softwareprojekte von äh, 500 bis 1500 Personentagen, äh, die dort äh, sozusagen realisiert worden, wo alle Schnittstellen angebunden worden sind, das Frontend und so weiter. Und ähm, wenn ich jetzt so eine Software migrieren muss auf eine neue Software, egal ob ich das jetzt vielleicht äh, in die Cloud äh, migriere, ähm, zum Beispiel auf, auf das Cloud-Angebot von Intershop oder auf das Cloud-Angebot von Salesforce oder auf das Cloud-Angebot von SAP äh, oder vielleicht äh, in Micros in eine microservice architektur mit Commerce-Tools, dann habe ich im Grunde genommen die Herausforderung, all, all das, was dort, was dort gebraucht wurde, um das Projekt initial zu bauen, sagen wir mal 1000 Personentage und dann ist es vielleicht jetzt zehn Jahre alt, das heißt, es wurde zehn Jahre auch weiterentwickelt ich sage mal, das wurde an, an, das, an dem Bauhaus Kubus wurden kleine Türmchen und Ärgerchen dran gebaut. Und, und so genau weiß das nach zehn Jahren auch niemand mehr, was da alles dran, dran gebaut wurde. So ähnlich wie bei einem Haus, was sehr viele Jahre steht, sehr viele Jahrzehnte steht. Oft sind diese Themen dann auch nicht so besonders gut dokumentiert. Und ich, ich habe sozusagen dann einen sehr großen Aufwand zu verstehen, was ist da implementiert worden. Und, und muss das letztendlich entweder nachbauen oder muss jetzt grundsätzlich nochmal über die Prozesse nachdenken brauche ich diese diesen Wildwuchs diese Prozesskomplexität mhm. noch die hat sich meine Organisation vielleicht weiterentwickelt gibt es vielleicht Sachen nicht mehr das heißt warte wart kurz und die ja. und, und eine Heuristik ist sozusagen äh, man, 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 man sollte sich sozusagen mal so ein bisschen anschauen wie, wie viel Aufwand hat es initial gekostet das überhaupt so weit zu bauen und was habe ich über die Jahre rein investiert in die, in die Plattform? Und das gibt mir so ein bisschen eine, eine Maßzahl, äh, wie umfangreich, wie aufwendig so eine Migration dann werden könnte vom Projekt her. Hm.
1: Ähm, ich würde trotzdem gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, denn du hast ja schon angesprochen, dass man meine Frage eigentlich gar nicht so pauschal beantworten kann. Ne? Wenn Sie bei Intershop sind, gehen Sie dahin, sondern dass das immer mit einem sehr großen ähm, Beratungsaufwand ähm, verbunden ist, die Anforderungen aufzunehmen und sich ganz genau anzuschauen, wie sind denn die Strukturen in diesem E-Commerce-System. Und das ist, glaube ich, auch, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, unabhängig davon, ob es B2C oder B2B ist oder B2, ähm, B2C. Die große strategische Frage wäre ja, auch ganz unabhängig vom E-Commerce-Anbieter, wie kann man denn, überhaupt verhindern, dass äh, solche unübersichtlichen, ähm, verschnörkelten Strukturen wie in einem, wie in einer Kathedrale mit irgendwelchen Geheimausgängen äh, für irgendwelche Bischöfe entstehen? Wie ähm, kann man denn auch über Jahre ähm, sein E-Business clean und äh, sozusagen in der Hinsicht zukunftsfähig halten? Also welche Strategie ist da die Empfehlenswerte, ganz unabhängig vom ähm, von der Software?
2: Naja, also es ist halt immer die Frage, äh, möchte ich das unbedingt? Ne? Weil, weil im, im Prinzip äh, reflektiert ja jetzt so eine Struktur auch eine Entwicklung von einem Unternehmen, von äh, Prozessen und es äh, ist sicherlich auch ein Wettbewerbsvorteil. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich das Internet ja so schnell entwickelt, dass das und, und die Wirtschaft allgemein das... Äh, ich sozusagen eigentlich einfachere Strukturen benötige, um mich schneller zu ändern, um schneller, um wendiger zu werden. Und ähm, da ist, sag ich mal, das ist das ist dann typischerweise der der Microservice-Pitch äh, sozusagen, dass man sagt, man, mhm. man, man schaut, dass wir die Funktion, äh, äh, sag ich mal, in viele verschiedene Funktionsbausteine zerlegt, die ich einzeln äh, zu- und abschalten kann, die, die ich austauschen kann und das also das ist sozusagen die eine Antwort und die andere die also das ist die eine Antwort in, Industrie und die andere Antwort der in Industrie ist dann äh, Cloud Offering das äh, das das hilft mir jetzt zwar nicht unbedingt äh, weniger komplex in meinen Business-Anforderungen zu werden, aber das bewahrt mich zumindest vor großen Migrationen, weil sage ich mal, diese On-Premise-Systeme haben halt den Nachteil, dass alle aller paar Jahre das Internet entwickelt sich weiter, Technologie entwickelt sich weiter, alle paar Jahre kommt eben eine neue Version raus und dann musste ich eben große Teile von dem projekt noch nochmal bringen, um eben den Code und meine Anforderungen auf die neue Technologieplattform zu heben und in der Cloud äh, sage ich mal, die Cloud-Anbieter sagen immer ja, ihr habt dann keine Migration mehr, das, das so ganz genau stimmt das auch nicht, sondern also man muss sich eher vorstellen, man hat viele kleine Migrationen so aller, aller halben Jahre sozusagen oder oder jeden Monat kommen halt neue Features, die dann im Rahmen der kontinuierlichen Entwicklung dann angepasst werden, so dass das äh, so dass ich kein einmal invest habe, sondern dass eher flach geklopft wird sozusagen und ähm, ich bin auch ein Stück weit auch limitiert in den in den Anpassungen, weil die äh, was ich da sag ich mal in der Cloud äh, treiben kann, so dass äh, naja ähm, letztendlich äh, ich auch gar nicht die Chance habe, so mega viele r und, und und Türmchen äh, letztendlich zu bauen.
1: Hm. Wir haben ähm, vielleicht äh, ganz kurz noch mal weg von, von dem konkreten Use Case Intershop. Ähm, wir haben ja in der DotSource ähm, ch weg migriert von einer Standardlösung beziehungsweise einer monolithischen Eigenentwicklung hin zu Microservices und Commerce Tools. Und ähm, bei, dieser, ähm, ja, bei diesem Use Case stand im Vordergrund, ähm, dass dieses große Verlagshaus mit äh, 17 Millionen Produkten in genauso vielen Kategorien äh, quasi äh, es zu tun hat, weil es eben so viele Bücher gibt und man in diesem Shop nicht nur Bücher von Zerbeck kaufen kann, sondern alle möglichen Bücher, im Grunde wie bei Amazon. Und ähm, da war im Grunde die Herausforderung ja, eine monolithische Eigenentwicklung abzulösen, die auch schon fast 20 Jahre alt, ähm, alt war. Und der Vorteil von Microservices in diesem Projekt ähm, war ja eindeutig, ähm, dass man Microservice und Cloud verbunden hat und ähm, die, ähm, den ganzen E-Commerce-Sektor an sämtliche Drittsysteme im Verlagshaus auch endlich richtig anbinden konnte. Wie hoch ist denn dieser Faktor der Anbindung des E-Commerce-Systems an die restliche Systemlandschaft, also Stichwort äh, Integration, Schnittstellen, wie wichtig ist das denn für eine zukunftsfähige äh, für ein zukunftsfähiges Unternehmen insgesamt? Also naja. E-Commerce nicht nur separat hm. zu denken, ja. sondern eben gerade das große Ganze
2: ja. zu betrachten. Ähm. Klar, das ist, sag ich mal, die Herausforderung, eine der Hauptherausforderungen und das, was es oft auch teuer macht, weil man findet sozusagen diese großen professionellen E-Commerce-Lösungen oft in reifen Unternehmen, in großen Unternehmen, in welchen die international sind, viele Länder, Währungen, Sprachen, Produkte haben. Und äh, sozusagen eine entsprechende interne Systemlandschaft äh, und dafür gibt es ja jetzt auch neuartige Konzepte, dass man nicht punkt zu punkt verbindung hat, sondern über eine Integration Layer zum Beispiel solche, solche Themen äh, löst. Aber äh, darauf äh, ja gut, und das zeigt ja, das zeigt ja eigentlich C.A. Äh, Beck auch. Und ich ich finde es ja auch generell äh, klasse, dass wir als Agentur eben solche herausragenden Leuchtturmprojekte immer machen können, die nicht unbedingt jedes Unternehmen so für Kunden realisieren kann. Also 17 Millionen Produkte sind jetzt meines Müsens nach schon... Äh, sag ich mal, relativ. Es gibt, glaube ich, wenige Unternehmen in Deutschland, die den Katalog haben mit 17 Millionen Produkten. Also da gibt es halt vielleicht, sagen wir mal, höchstens fünf oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Und mm. die performant in der Datenbank abzubilden, ist schon cool. Ähm, und das sehr ist, ähnlich ist es ja wie bei, auch bei Esprit, wo wir in der B2C Commerce Cloud äh, äh, sag ich mal, fast, was die Seitenladezeit und die, die Page Speed betrifft, äh, Zalando geschlagen haben mit, mit unseren äh, 380 oder 390 Dotzhaus-Mitarbeitern, haben wir 3600 Zalando-Entwickler geschlagen, da sind wir sehr stolz drauf. Diese David-G.
1: Goliath-Geschichte, äh, Christian, und, äh, ist auf jeden Fall Teil 3. Äh, da wirst du jetzt äh, noch nicht informiert, aber da kommen und, wir noch mal ganz ausführlich drauf zu sprechen. Und, und
2: das äh, sowohl dieses mit den vielen Produkten, das Thema, als auch das Thema mit. Äh, der B2C Commerce Cloud führt uns jetzt so ein kleines bisschen wieder zurück zu Intershop oder soll mich mhm. dahin führen, weil ja wie gesagt die B2C Commerce Cloud ist ja eben Kern Intershop und diese 17 Millionen Produkte bei bei Back, ich sag mal, das war früher auch immer so ein bisschen eine Spezialität von Intershop, weil kann auch konnte auch ganz viele oder kann auch ganz viele Produkte und der Vorteil war halt bei Intershop, dass oder ja, vielleicht ist es auch das noch, dass ich sozusagen mit die die Plattform relativ äh, wenig Möglichkeiten gibt, Dinge falsch zu machen. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit komplexe Szenarien mit eher, ähm, sage ich mal jetzt nicht so ganz erfahrenen Entwicklern umzusetzen weil die Plattform an sich eben für eine sehr, eine sehr hohe Performance gewährleistet. Das war aber auch gleichzeitig das Problem von Intershop viele Jahre, also von der On-Premise-Lösung, weil man hat sich sehr, sage ich mal, weit entfernt von von Marktstandards. Und dadurch hat man dann auch zu früheren Zeiten viele Federn gelassen Richtung SAP Hybris, beziehungsweise bevor Hybris von SAP gekauft war, Richtung Hybris allgemein, weil... Hypers hat zum Beispiel aufs äh, Spring-Framework gesetzt. Das ist ein Java-Framework, wo ich äh, sehr schön flexibel entwickeln kann. Und Intershop äh, hat halt noch, sage ich mal, die Altlasten von vor 20 Jahren mit, mitgenommen. Mhm. Und das ähm, hat dann auch bei uns hausintern dazu geführt, dass die Java-Entwickler teilweise gar nicht mehr Intershop entwickeln wollten, weil sie da halt dort, dort mit äh, älteren Technologien arbeiten mussten. Ähm, ich sage mal, Intershop hat sich dann auch äh, ein bisschen reformiert und äh, hat auch neue Technologien eingesetzt, aber es hat eben sehr lange gedauert und auf der Reise hat man äh, auch viele Federn lassen müssen. Und ähm, Intershop hat sich auch als Unternehmen äh, dann ja auch äh, fokussiert. Ich glaube, heute ist es B2B-Großhandel. Das heißt, sage ich mal so, der klassische B2C-Kunde ist jetzt nicht mehr ganz so im, im Fokus, sondern man hat eben versucht, eben jetzt hier so eine Nische zu besetzen mit Funktionalitäten, und ähm, schon alleine das äh, kann zum Beispiel auch ein Grund sein, äh, jetzt von Intershop äh, sich wegzubewegen, weil man eben, ähm, sag ich mal, als zum Beispiel B2C-Händler äh, bestimmte Funktionalitäten auch, äh, oder Hersteller bestimmte Funktionalitäten auch vielleicht auf der Roadmap erwartet, mhm. äh, wo man sich, sag ich mal, von der Firmenstrategie Richtung B2B dann versucht, er die B2B-Kunden halt äh, primär als glücklich zu machen. Ne? Also das ist so... So ein äh, Thema, ein anderes Thema war viele Jahre, sage ich mal, eine Unsicherheit in der Unternehmensentwicklung. Ähm, da glaube ich aber, dass, sage ich mal, Intershop hier, hier mittlerweile über dem Berg ist. Es gibt dann Anker Aktionär und neues Management und äh, die arbeiten alle ganz fleißig jetzt äh, vielleicht an irgendwann mal wieder auch an alte Erfolge anzuknüpfen.
1: Welche, welche Rolle spielt die Partnerschaft mit Microsoft Azure bei dieser Stabilisierung?
2: Ja, das kann ich jetzt ja nur aus der Ferne, äh, sage ich mal, bewerten. Also äh, man nutzt sozusagen dort die Azure Cloud, aber ich sage mal, das macht ja zum Beispiel SAP äh, mit der Commerce Cloud auch, läuft ja auch auf Azure. Äh, äh, oder auch wir, wenn wir jetzt, sage ich mal, ich glaube, CHBEC äh, betreiben wir auch, äh, auch mit Commerce Tools auf, auf Azure. Also das äh, ist jetzt erstmal sozusagen jetzt nicht... Äh, nicht so das Riesending, was mhm. vielleicht ein Riesending ist, ist die Partnerschaft mit Microsoft, äh, die dort äh, in der Shop unterhält. Aber ähm, gefühlt ähm, sind es halt doch schon zwei technologische Welten, weil ja, äh, sage ich mal, dass Microsoft Dynamics auf C-Sharp äh, äh, läuft, glaube ich, äh, oder .NET. Äh, äh, oder Und ähm, es äh, im Prinzip auch eine ein E-Commerce-System gibt von Microsoft, was äh, irgendwann mal abgespalten wurde und äh, sozusagen ja Java ist und und das eigentlich eine andere technologische Welt ist als als die .NET äh, C# äh, Welt, äh, so dass ich dann schon äh, ja zwei verschiedene Technologiewelten habe und und ich so diese diese nahtlose Integration wie das zum Beispiel Salesforce äh, machen kann äh, mit, mit der Marketing Cloud, der Sales Cloud, der Commerce Cloud oder wie das Adobe machen kann oder wie das SAP machen kann. Also da kommt halt die Partnerschaft äh, äh, Microsoft und Intershop eben nicht so in dem Maße ran, dass das alles integriert auf einer Plattform ist.
1: Hm. Jetzt ähm, finde ich das sehr spannend, die äh diese Nischenentwicklung, dass ähm, Intershop sich ähm, versucht äh, sozusagen als Player im Bereich ähm, B2B ähm, zu positionieren. Drehen wir doch die Eingangsfrage dieses äh, Gesprächs mal rum und fragen, wer sollte denn jetzt ähm, zu Intershop migrieren und wie sieht es da aus mit Anforderungen und Aufwänden und ähm, Dienstleistungspartnern?
2: Also vielleicht zunächst mal, das haben wir ja noch gar nicht beantwortet, wer sollte denn jetzt wegmigrieren? Also jetzt Prinzip jeder, der jetzt, sage ich mal, auf einer auf einer On-Premise-Variante sitzt von 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 einer SAP Hybris oder von einem Intershop oder auf, also auf, auf On-Premise-Software äh, sitzt, ganz allgemein, jetzt unabhängig von Intershop, muss ich sozusagen überlegen, ist ist und aller fünf bis sieben Jahre muss ich das überlegen, ist mein nächstes System wieder On-Premise oder gehe ich in die Cloud? Und wenn ich dann in die Cloud gehe, gehe ich dann eher den Microservice Weg oder gehe ich dann den äh, den, äh, sag ich mal, Software-as-a-Service-Weg äh, und, und dann habe ich ja, sag ich mal, auch wieder die Wahl zwischen Software-as-a-Service äh, spezialisierter, äh, äh, fokussierter Nischenanbieter wie Intershop oder, sag ich mal, Cloud-Anbieter äh, Cloud äh, im Sinne von Best-of-Suite äh, wie Adobe, SAP oder äh, Salesforce. Ja? Mhm. Ähm,
1: Genau, so habe also, ich dich aber also, auch schon verstanden. Na, also, ähm, also das ist erstmal
2: ja. dort die, diese, diese Frage. Und jetzt, jetzt hast du ja gefragt, wer sollte denn zu Intershop migrieren, richtig? Mhm, genau. Ähm, naja, im Prinzip, ähm, ähm, sage ich mal, kann ich eben nur dafür werben, wenn ich eben jetzt äh, vor so einer Softwareauswahl stehe, ähm, mir das gut anzuschauen, also ich, ich kann ja, ich sag mal, ich kann mir ja, wie gesagt, den Commerce Cloud Weg gut vorstellen, ich kann mir den den Adobe, den SAP, den Salesforce Weg gut vorstellen, ähm, also speziell im B2B Bereich ja, kann ich mir das äh, gut vorstellen und äh, und speziell im B2B-Bereich hat man ja auch immer verschiedene Anforderungen, auch Spriker wäre da zum Beispiel zu nennen, als, eine, als im B2B-Bereich als eine als eine Variante. Und ich kann dafür nur werben, dass man sich eben die Systeme grundsätzlich gut anschaut und äh, die halt gut miteinander vergleicht und, und dann auch sicherlich die Expertise von der Dot -Source, äh, mit im, sich mit ins Haus holt, um dann eine optimale Auswahl und Empfehlung zu treffen und natürlich äh, Intershop dabei äh, mit einzubeziehen. Also hm. sprich, diese Plattform durchaus zu berücksichtigen, weil, wie gesagt, das Management hat dort eine gute Arbeit gemacht, das, das Unternehmen ist stabilisiert. Und ich würde das jetzt mal für die Zukunft nicht ausschließen, dass wir jetzt, sage ich mal, auch als Dortners nie wieder ein, ein, ein Intershop-System implementieren. Das haben wir ja, sage ich mal, sehr viele Jahre gemacht, tun das jetzt seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr. Da ist die Partnerschaft beendet worden. Und äh, ich würde das aber jetzt nicht ausschließen, ob wir das, sag ich mal, dort noch mal überdenken, weil ich bin da wirklich äh, ganz zufrieden, was da von der Arbeit gemacht wurde und kann da deswegen nur werben, dass man eben diese Plattform auch mit einbezieht in, in Überlegungen und die in, zum Vergleich mit ranzieht. Also klar haben jetzt, äh, sag ich mal, Tools und SAP und Salesforce und auch Spiker, sag ich mal, unschlagbare, unbestreitbare Vorteile, aber äh, letztendlich ist die, ist, die, ist die Welt der Anforderungen vielfältig und auch die Welt der Lösungsanbieter. Und deswegen äh, soll man es auf alle Fälle nicht ignorieren und sich anschauen.
1: Hm. Jetzt ähm, habe ich tatsächlich eine Frage noch, ähm, die wir schon im ersten Gespräch ähm, gestreift haben, aber von der ich denke, dass Sie jetzt hier genau an diesem Punkt sehr gut passt. Denn was wir rausgearbeitet haben in dem Gespräch ist ja tatsächlich, dass man sich gar nicht so groß Gedanken um Marken, was Intershop und Co. ja letztlich sind. Sie sind Marken und dann hat man vielleicht schon mal was von der einen und von der anderen gehört und hat die aus dem einen oder anderen Grund in guter oder nicht so guter Erinnerung. Und das ist ja sicherlich auch etwas, was Intershop die Arbeit nicht gerade erleichtert hat in den letzten zehn Jahren, dass eben damit auch die Marke ähm, sich ähm, ja erstmal wieder stabilisieren musste nach den wirtschaftlichen äh, Problemen. Wenn man also eine Migration plant und damit einhergehend Systemauswahlprozesse anstößt, ähm, wie macht man das denn, so einen Anforderungsauswahlprozess zu leiten, ohne Markennamen dabei zu droppen?
2: Ach, das ist äh, halt kompliziert. Also, also natürlich, äh, also also erstmal die Kunst als Agentur ist, man, man, muss, die, man muss die Anforderungen äh, verstehen äh, und die Strategie des Kunden verstehen, äh, auch, auch langfristig. Und man muss auch, sage ich mal, ein Stück weit auch das wissen, was der Kunde vielleicht noch nicht weiß, wie sich eine Branche weiterentwickelt oder das Geschäftsmodell vom Kunden weiterentwickeln könnte. Vielleicht basierend auf einem besseren Gefühl für die Zukunft äh, und vielleicht auch auf einem besseren Gefühl, was in anderen Branchen funktioniert, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Also der Klassiker ist immer, B2C ist zehn Jahre weiter als B2B, mhm. aber auch im B2B gibt es verschiedene Bereiche, die schon weiter sind. Äh, äh, auch im B2C gibt es Bereiche, die, wei die weiter oder weniger weit sind und das ist eben unsere Funktion als Agentur, da das zu übertragen. Und die, die, wie gesagt, die Kunst ist sozusagen ein Gefühl für die Anforderungen zu bekommen. Also, wenn man dann das weiß, also die Langfristperspektive, Kurzfristperspektive, Gefühl für die Anforderungen zu bekommen, ohne jetzt riesengroße, langwierige Requirement-Workshops zu machen. Also, ohne sie mhm. gleichzeitig im Detail zu verstehen, sondern nur grob. Und wenn man dieses Bild so halbwegs vollständig hat, kann man eben, ich sag mal, gerade gerade wir als Dotsos, das ist ja quasi unser unschlagbarer Vorteil, wo es kein anderes Unternehmen in Deutschland gibt, was was so derartig viele E-Commerce-Plattformen oder auch sonstige Technologien beherrscht. Wir sind ja in jedem unserer Bereiche agnostisch unterwegs, also auf es im, im Commerce, genau, im, im CMS, aus. im CRM, im Marketing-Automation-Bereich, im Integration-Layer-Bereich überall da haben wir ja immer verschiedene äh, im PIM-Bereich, überall da haben wir ja immer verschiedene Lösungsanbieter und haben, deswegen, und haben auch überall schon mehrere große Projekte gemacht, teilweise nicht nur mehrere, sondern sehr, sehr viele und, ähm, und haben äh, deswegen ein sehr gutes, auch historisch geprägt, ein sehr gutes Wissen über was die alle können, was sie nicht können, wie die Strategie ist, wie die sich auch langfristig verhalten, diese Lösung ähm, auch in den Erwartungskosten der TCO und ähm, können deswegen sehr gut den Kunden beraten, was jetzt äh, zu den Langfrist- und Anforderungen passt und dann für ihn die richtige Software aussuchen und Empfehlung aussprechen. Und ähm, ich sag mal, das Name-Dropping, das stört uns dabei eigentlich eher, weil... Äh, im Grunde genommen ähm, gibt es natürlich auch viele Kundensituationen, wo dann äh, der ein oder andere Mitarbeiter oder vielleicht auch ein hinzugezogener externer Mitarbeiter immer schon mal irgendwo gehört hat, ja, ich habe gehört Salesforce ist gut, ich habe gehört SAP ist gut, ich habe gehört Commerce Tools ist gut. Und ähm, naja,
1: und die investieren natürlich auch alle in ihr Marketing, um ihre Marke äh, äh, genau, und um ihre Lösung äh, zu positionieren und das, genau, das Marketing äh, zu hinterfragen.
2: Und, und das ist dann äh, sozusagen ähm, wichtig, dass man solche Diskussionen dann eben auf die Sachebene holt, äh, weg von der emotionalen äh, Bauchebene, um äh, dann eben auch eine Lösung zu finden, mit der der Kunde dann auch langfristig glücklich ist. Und da kann man, wie gesagt, nicht sagen, dies oder jenes ist das Beste. Ähm, und um nochmal auf das Thema der des heutigen Podcasts zurückzukommen, es gibt sicherlich auch äh, äh, den einen oder anderen oder auch mehrere Fälle, wo auch Intershop äh, das beste System dort für den Kunden sein könnte.
1: Wenn man es biasfrei sozusagen ähm, evaluiert. Genau. Ja, ich finde, das ist ein, ähm, ein schönes Schlusswort, ein, ein schöner Schlussgedanke, ähm, festzustellen, dass Intershop äh, nicht nur die der Ausgangspunkt ist, wegzumigrieren, sondern eben unter ganz agnostischen, ganz, ähm, ja, wirklich, ähm, hochprofessionellen Evaluationskriterien für den einen oder die andere Kundin Bestand haben kann. Ähm, wenn du nicht noch einen Gedanken hast, den ich mit meinen Fragen nicht aufgegriffen habe zum Thema Migration von Intershop zu Punkt, 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 ähm, freue ich mich auf unseren dritten Talk. Ich teasere schon mal an, im dritten Talk wird es dann um Salesforce gehen. Aber genau um dieses Agnostische zu unterstreichen, haben wir ähm, das ja erst an dritter Stelle sozusagen, äh, dass wir über den vielleicht aktuellen Marktführer erst an dritter Stelle sprechen. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch.
2: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Also Lisa, lieben Dank für dieses tolle Interview.
1: Na, Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere Webinare mit spannenden Inhalten, die ihr kostenlos, live oder on demand anschauen könnt. Ciao!